0: Ylepuhe.
1: Yhdysvaltoja voidaan hyvällä syyllä pitää teknologian suurvaltana, mutta tuleeko se olemaan sitä ikuisesti? Osana laajempaa suurvaltapyrkimystä Kiina pyrkii jatkuvasti, jatkuvasti kasvattamaan merkitystään myös teknologian saralla. Tekoälyn suurvaltatavoite tavoite on asetettu vuoteen 2030, siis 2030. Kiinalaiset teknologiayritykset ovat jo merkittävässä roolissa globaalissa mittakaavassa. Moni suomalainenkin tuntee nimeltä kiinalaisia internetjättejä. Se, miten Kiina kehittää, soveltaa ja myy vaikkapa kasvojen tunnistukseen liittyvää tekoälyteknologiaa, on jatkuvasti otsikoissa. Outi Luova, mikä on se oivallus, alkupiste tai kansallinen trauma, johon Kiinan pyrkimykset teknologian saralla ehkä kiinnittyvät? Me
0: voidaan aloittaa vaikka Kiinan nimestä. Eli Kiina... Kiinan nimi Kiinaksi on keskustavaltakunta ja, ja 200 vuotta sitten Kiina menetti tämän asemansa keskustavaltakuntana, kun maa oli sisäisesti heikko ja uhkas ja hyökkäski maahan ja otti osia maasta haltuunsa. Ja sitten kun Kiina, Kiinan kansantasavalta perustettiin 1949, niin on ollut pitkäjänteisenä tavoitteena se, että Kiina ottaa uudestaan tämän asemansa keskustavaltakuntana. Ja siihen ollaan pyritty äh, hyvin pä- päämäärätietoisesti. Ja yksi syy tähän Kiinan heikkouteen silloin 200 vuotta oli just, äh, se, että Kiinalla ei ollut äh, yhtä hyvää teknologiaa kuin Länsimäällä, jotka hyökkäsivät Kiinaan. Ja, ja just tämä teknologian kehittäminen on ollut keskeinen äh, aihe tässä Ki- Kiinan äh, pyrkimyksissä nousta takaisin vanhan asemaansa. Ja ehkä tämmöinen triggeripiste tai, tai ähm, Sputnik-hetki Kiinalle oli. 2017, kun AlphaGo voitti Go-pelissä kiinalaisen suurmesteri ja huomattiin, että, että, että tekoäly on erittäin tärkeä. Ää, tai tekoäly on niin todellakin <tulut> kehittynyt hyvin pitkälle ja samana vuonna sitten, että Kiina myöskin muotoli tämän ää, uuden tekoälystrategiansa, jonka ää, Päämääränä on se, että Kiinassa tulee tekoälyyn 2030 mennessä.
1: Dosentti Outi Luova toimii yliopiston lehtorina Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Tänään keskustelemme Kiinasta ja sen pyrkimyksistä teknologian saralla. Keskustelemme paljon huomiota saaneesta sosiaalisesta pisteytyksestä tai sosiaalista luottoluokitusjärjestelmästä. Ja lisäksi puhumme digitaalisen valvonnan lihallistuneista dystopioista, tekoälystä sekä siitä, mikä isossa kuvassa ajaa Kiinan pyrkimyksiä tulla teknologian suurvallaksi. Tänään on 27. päivä toukokuuta 2019.
0: Juuso Pekkinen.
1: Tervetuloa ohjelmaan vieraaksi. Kiitos paljon. Kun teemme tätä lähetystä, niin Suomi on juuri voittanut jääkiekon MM-kilpailut.
0: Joo, enpä olisi ajatellut, että tämä ohjelma aloitaan jääkiekolla.
1: <laughs> Mut kyllä me vaan aloitetaan, sekin tavallaan liittyy tähän. Kyllä, kyllä. Nimittäin siis, no toistaiseksi ajatus Kiinasta varten otettavana lätkämaana tuntuu aika kaukaiselta. Mutta jos Kiinalta itseltä kysytään, niin tämä asia soisi olevan muutoksessa. Juuri nyt Kiinan kansainvälisen jääkiekkoliiton rankingissa naisten jääkiekossa siellä 20 mm. ja miesten osalta sijoitus on 32. Ää. Mutta on otettava huomioon, että laji on ollut Kiinassa pienen lain asemassa ja että maa on panostanut lätkää vasta viime vuosina isommin. Siis. Yksi maali maan jääkiekkon kehittämisessä on vuoden 2020. 2022 Pekingin olympialaiset ja maahan rakennetaan kovalla kiirellä uusia kaukaloita. Käynnissä on aivan massiivinen projekti ja koko kiinalaisen jääkiekkoihmeen rakentamista ovat olleet avittamassa myös monet suomalaiset. Mutta mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella ja onko todella mahdollista, että vielä joskus kiinalaiset juhlivat poikaa taivallisen rauhan aukiolla? No
0: Kiinahan pyrkii nyt... Äh... Suurvallaksi monella eri alalla, ei pelkästään taloudessa ja teknologiassa, vaan myöskin urheilussa ja uskokaa tai älkää, niin erityisesti jalkapallo on tässä niin päämääränä, että Kiinassa tulisi jalkapallon suurvalta <tos> vuoteen 25-30 mennessä, mikä on niin erittäin absurdi ajatus. Kiinalaiset on todella hyviä yksilölajeissa, mutta enpä nähnyt niin kuin kovinkaan monta hyvää joukkuesuoritusta Kiinassa. Ja Suomella on ollut kyllä tärkeä asema tässä Kiinan talvilajien niin Vahvistamisessa ja, ja tota, eteenpäin viemisessä, varsinkin kiidossa, mutta myöskin lätkässä.
1: Niin ja sit esimerkiksi suomalaiset ovat saaneet lukea siitä, kuinka kiinalaiset pyrkivät saamaan omia mäkihyppysankareitaan suomalaisella, suomalaisella avustuksella. Tässä on siis jotenkin kiinnostavaa, kun sitä ajattelee tällainen vaikkapa suomalaisesta perspektiivistä, niin se tuntuu jotenkin, niin kuin mainittua, ehkä vähän absurdilta, tai naurettavalta, tai oudolta, tai hassulta. Ja ehkä siihen liittyy ainakin jonkun mielessä jollakin tavalla ehkä semmoinen ajatus siitä, että no pistetään isolla rahalla pystyy jotakin semmoista, mihin ei ole pitkää historiallista perinnettä. Ja se ehkä tuntuu jotenkin epäautenttiselta tai jotenkin kummalliselta ja lähtökohtaisesti tuhon tuomitulta. Mutta että jos sitä tarkastelee niin kuin näkökun kannalta. Siis sitä, että okei, nyt pistetään oikeasti rahaa johonkin tämmöiseen juttuun, pistetään tämmöinen projekti pystyyn, asetetaan tavoite, ei kauhean pitkälle edes, vaan ihan siis muutamien vuosien päähän käytännössä, niin, niin onko se sitten kuitenkaan ihan niin absurdia?
0: No siis kiinalaisessa kontekstissa toi ihan normaali käytännötapa, oli kyse mistä tahansa, niin, niin tehdään tämmöisiä erittäin ää, ää, korkealeintoisia ja, ja tota päämärintoisia projektisuunnitelmia ja niihin laitetaan aivan hirveästi rahaa, mutta sitten se, että mikä on lopputulos, niin se on sitten aina, aina vähän kyseenalaista. Joskus ne onnistuutellaan hyvin. Ö, Kiinan avaruusohjelmat esimerkiksi, joita ovat saaneet laitteita avaruuteen ja ihmisiä sinne, mutta tota, sitten esimerkiksi monissa ö, ympäristöprojekteissa niin tota, rahat onkin mennyt aivan muihin tarkoituksiin. Ja myöskin näissä tota, teknologia- investoinnissa, niin vaikka vaikka on perustettu hienoja science parkkeja ja, ja tota, instituutteja, niin, niin tulokset on kuitenkin jääneet vähän heikoksi, että et, ne et on, on hype-vau-projekteja. <löksii> tota, mm. Josta, jossa on hienot kuoret, mutta sitten aina ei ole sisältä ollut, niin, niin vakuuttavaa.
1: Tässä muuten tota, hieno tämmöinen mahdollisuus, mm. että kumpi on todennäköisempää ja kumpi on haastavampaa saada kiinalaiset menestymään jääkiekössä vai saada kiinalaiset kuuhun. <lacht> se on tietysti hyvä kysymys tulevaisuus.
0: ennen kuin <lacht> Se voi olla, se
1: on ainakin toista. Saatavat siis olla Marsissakin. Niin, niin, just näin. Jos puhutaan vielä näistä ajankohtaisesti, niin tällä hetkellä voineet todeta, että Kiinan nettisensuurikoneistolla on kova työ. Käytännössä työtä tekevät alustajat itse. Tienanmenin auki on verilööly vuosipäivä lähenee. Kansalaisten tyytymättömyyden osoitukset tukahdutettiin tankeen ja luodeen 4. kesäkuutta 1989. Minkälaisia asioita verkosta pyritään ehkä vuosipäivän alla poistamaan?
0: No, sekä sanoja että kuvia että puhetta, jotka... Tavallaan, että toisella sitten viittavat
1: siihen, mitä tapahtui silloin 30 vuotta sitten. Tämä on siinä suhteessa kiinnostavaa, koska tässä työssä apuna ovat ihmisten rinnalla koneoppimisen ja, kuvan ja koneoppiminen ja kuvan ja äänentunnistus. Ja se on tietysti kiinnostavaa, että kuinka hyvin tällainen automatiikka on saatu Kiinassa skulaamaan, koska siis länsimaissakin somejätit pyrkii poistamaan alustoiltaan sisältöä. Tosin tässä yhteydessä puhutaan vihapuheesta tai väkivaltaisesta ja laittomasta materiaalista sekä propagandasta. No ehkä Kiinassa tietysti voidaan jäsentää myös nämä tienan meren, tiena, tähän tuota, taivallisen rauhan on tapahtumiin liittyvät asiat myös tähän niin kuin samaan kategoriaan, mutta että jos ajatellaan tavallaan tätä haastetta, niin sehän on ollut vaikkapa Facebookille tai YouTubelle ihan valtava. On tietysti hyvä kysymys, että miten siinä haasteessa tietyn sisällön seulomisessa onnistuu sitten nämä kiinalaiset vastiin.
0: No tällä hetkellä Kiina on niin kuin ihan ykkösiä maailmassa niin kuin kasvojen tunnistuksessa ja mulla ei nyt teknologista. Niin pätevyyttä arvioida, että toimiksi ihan samalla tavalla niin kuvapohjaisesti, että netissä olevien kuvien niin tunnistamiseen. Ja myöskin sitten äänentunnistamisessa Kiina, kiinalaista on ihan, ihan huippuja. Ja sitten, Kiinan kieli tekee ää, kiinankielisen tekstin tavallaan sensuroinnista niin vähän haasteellista ja, ja, ja kansalaiset ottaa kaiken ilo irti, että Kiinassa on hyvin helppo käyttää sitten jotain siis merkkejä, jotka, jotka, jotka kuulostaa samalta, mutta kirjoitetaan eri tavalla ja, ja sillä tavalla... Pystytään sitten niin ohittamaan tämä nettisensuuri, kun keksitäänkin joku toinen vähän termi sana, joka, joka lausutaan samalla tavalla, mutta se tarkoittaa ihan jotain muuta. Ja niitä ruvetaan käyttämään sitten tavallaan korvikkeena ja sillä tavalla pystytään käymään tätä nettikeskustelua myöskin... Jotta poliittisesti sitä aiheista.
1: Tämä on tietyllä tavalla hieman samanlainen strategia, mitä esimerkiksi no täällä vaikka mm. Lännessä tai Suomessakin nähdään, siis tietyntyyppiset toimijat, jotka levittävät ö, verkkoon vaikkapa vihapuhetta, niin alkavat kier, kiertää tiettyjä säädöksiä käyttämällä mm. sitten niin kuin jotain vaihtoehtoisia sanoja tai kehittämällä sitten omaa sanastoa mm. tiettyjä asioiden ympärille. Sosiaalista luottoluokitusjärjestelmästä on puhuttu täällä Suomessakin paljon ja usein sävy on ollut aika dystooppinen. Siis kärjistään on uutisoitu siitä, kuinka Kiina alkaa valvoa kansalaisiaan keskitetyllä järjestelmällä, jossa valvotaan ihmisten sanomisia, vapaa viettoa, ostoksia, sääntöjen noudattamista ja vaikka ihan sosiaalisia suhteita. Suomessakin on kirjoitettu, kuinka järjestelmä pisteyttää kansalaisia edellä mainittujen perusteella ja kuinka huonot pisteet saaneelta ihmiseltä evätään mahdollisuus ostaa vaikka matkalippuja, työ, saada koulutus tai työpaikka tai asuinpaikka. No kuulostaa aika hurjalta, mutta kun asia itse asiassa hieman perehtyy, niin se ehkä näyttää ihan näin yksinkertaiselta. Miten meidän ehkä kannattaisi lähteä Outiluova purkaa tätä kysymystä?
0: Tota, Tämä on tosiaan massiivinen systeemi, jossa on monta eri osa-aluetta ja, tota, ja, ja medias, mediassa on tosiaan tää, vähän nämä eri, eri osat sekoittuneet toisiinsa ja, ja, ja sitten on poimittu tämmöisiä niin hyviä o, o, hyviä otsikoita tuovia juttuja sieltä, mutta äh, Jeremy Dome, joka on hyvin paljon lukenut näitä alkuperäisiä kiinalaisia sääntöjä ja tekstejä tämän järjestelmän kehittämistä, ja hän jakaa tämän niin kolmeen eri osaan, eli tässä on, tämä on niin lähtökohtaisin enemmänkin on ne finanssityökalu ja niin markkina, markkinoiden äh, tavallaan ohjaamisen työkalu, eli on ihan kaupallinen kaupungillinen tarkoitus kanssa niin helpottaa niin äh, luottoa. Äh, tietojen keräämistä ja jakamista. Mutta sitten tämä toinen on, on, äh, liittyy sääntelyyn ja, ja siinä on ennen kaikkea tällä hetkellä käytössä semmoisia mustia listoja ja osittain myöskin harmaita ja punaisia listoja, jotka on sitten positiivisia mainelistoja.
1: Mistä se muuten tulee se punainen? Mä mietin sitä kovasti, että jos on musta lista, lista niin sit, mistä se tulee, että lista on punainen lista? No se, on,
0: se on varmaan kiinalaisessa kulttuurissa punainen ja myönteinen positiivinen <tos> <tos> väri. Et me ei ehkä valittaisi toinen väri siihen, mm. mutta, mutta Kiinassa punainen on niin hyvä, hyvä väri. Ja, ja, tota, ja tämä on, tää on niin toiminnassa ja, 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 ja ihmisiä ja firmaa voidaan pistää, pistää tota mustalle listalle, jos ne ei noudata sääntöjä. Ja tämä perustuu ihan niinku lainsäädäntöön, että jos rikkoo lakia tai sääntöjä, niin sitten, sitten jota, ja, eikä sitten jota, suorita niitä, niitä jota, ää, vaikka jos saa sakkoja eikä maksaa sakkoja, niin tämä sitten joutuu... Listalle. Ja sitten tässä on vielä niin tämä kolmas äh, aspekti Jeremy Mudovin mukaan, joka on niin kuin kasvatuksellinen aspekti, että yritetään ohjata ihmisen niin kuin moraalisesti oikeanlaiseen käytökseen. Mutta sitten näiden kolmeen lisäksi niin on vielä nämä, nämä kaupalliset äh, sovellukset, esimerkiksi tämä CESAM-kreditti, mistä on puhuttu paljon. Ja just tästä cesam kreditistä tulee tämä niin pisteytyssysteemi, että siellä tosiaan niin kuin annetaan pisteitä, se on ihan niin kuin vapaaehtoinen äh, äh, palvelu, joka liittyy t- tämän niin alivapaa Groupin äh, eri, eri osa, osa-alueisiin, mm. esimerkiksi Aliexpressiin ja, 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 tota, ja alipeihin.
1: Niin siinä on siis taustalla mm. ä, Alibaban omistama mm. Ant Financial, joo. ja käsittääkseni Sesam Credit myös kulkee tänä päivänä nimellä Zima Credit.
0: Jumafu, joo, siis se tota, kiinankielen nimen on ja, ja englanniksi joo. sitä puhutaan, käytetään sanaa äh, Sesam Credit. Ja siis se on, se on ihan vapaaehtoinen, ja, ja, ja ihmiset liittyy siihen... Tota, koska kokevat saavan siitä hyötyä. Ja, ja siitä saa pisteitä ä, oman kulutuskäyttäytymisen mukaan, ä, mitä ostaa ja, tota, ja, ja sitten maksaako laskut ä, ajallaan, onko, onko luottoa. Ja sitten myöskin ä, pystyy antamaan pisteitä kavereille ja firmoille ja niin edespäin. Ja siellä on tosiaan tämä yksi piste, joka, joka sä voit sieltä niin sun kännykän, niin. kännykän niin ruudasta, että mikä mun pistetaso on tällä hetkellä. Ja tämä kaupallinen systeemi on niin sekoittunut vähän tähän niin valtion yl- ajamaan systeemiin ja, ja aiheuttanut sitten vähän niin kuin väärimmäryksiä. Joo, kyllä. Mediassa.
1: Joo. Mäkin tota, itse kun alun perin tutustuin tähän äh, nimenomaan kansalliseen pisteytysjärjestelmään, niin kauhistelin tätä, että no, no mitä... Miten se esimerkiksi valtiolle kuuluu se, että kuinka paljon minä pelaan vaikka videopelejä ja miten se voi vaikuttaa mun pisteisiin kansalaisena. Mutta nämä tämän tyyppiset, jossa siis otetaan tämmöisiä siis vaikka, no vaikka seurataan sitä, että mitä medioita kuuluu, että kenen kanssa olet tekemisissä. Mm-hmm. Niin nehän usein liittyy just nimenomaan näihin kaupallisiin sovelluksiin, jotka liittyy siihen, että asioit tietyssä vaikkapa ekosysteemissä. Ja sitten taas toisaalta se, että esimerkiksi tämmöisissä kaupallisissa yhteyksissä niin monesti... Nämähän ei perustu siis puhtaasti rangaistukseen, vaan niissä on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin hyvästä käytöksestä tai luotettavana asiakkaana olemisesta saat mahdollisesti jotakin etuja. Et jos sun pisteet on hyvä, niin saat ehkä tuotteitaan palveluita mahdollisesti halvemmalla. Ja, ja tota, tämä on myös varmaan joku semmo, jokin semmoinen, joka tota, ehkä sitten unohtuu myös, kun ö, tarkastellaan näitä sitten esimerkiksi kaupunkitason kokeiluja, koska mä ymmärsin, että monissa... Kaupungeissa on tämmöisiä paikallistason kokeiluja, joissa myöskin kokeillaan erityyppisiä ratkaisuja. Joissakin yhteyksissä on painotus ehkä enemmän siellä kepin suunnalla, eli jos toimit huonosti, niin saat rangaistuksia. Toisessa systeemissä on taas niin, että jos vaikkapa teet vapaaehtoistyötä, niin silloin sut palkitaan, saat esimerkiksi palveluita halvemmalla. Näitä on hyvin erityyppisiä lähestymistapoja tähän koko kysymykseen.
0: Joo, näitä on ollut jo niin kuin 2000-luvun alusta lähtien tämmöisiä jota, pilotteja, ja, ja niitä tuli enemmän vuonna 2014, kun tää, tavallaan äh, tämän järjestelmän äh, suunnittelukausi alkoi. Eli Kiina on edelleenkin tota, tämmönen, ta, äh, äh, Tehdään tämmöisiä viisivuotis- ja kuusivuotissuunnitelmia. Tässä on niin kuin kausi, joka alkoi 14 ja päättyy nyt ensi vuonna 2020. Ja, ja siinä aikana on tarkoitus tehdä eri, eri pilotteja, muistaakseni yli 40 eri paikkakunnalla. Ja, ja, ja tosiaankin nämä ovat hyvinkin erilaisia. Ja yksi, yksi esimerkki, mitä on useasti otettu esille, on tämä Rung Zhingin kaupunki, jossa just ää, enemmänkin keskityttää tämmöisiin niin kuin hyviin tekoihin. Ja tota, ja, ja, mutta toisaalta sitten, tai jos esimerkiksi aja punaisia päin tai jättää laskuja maksamatta, niin sitten se sit voi vaikuttaa ihmisten elämään. Esimerkiksi, äh, äh, voi, esimerkiksi tota, äh, voi olla vaikeaa päästä uralla eteenpäin ja, 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 ja sitten jos on hyvät pisteet, niin vaikka voi päästä sairaalassa jonon ohitse. Ja, mutta Monet, joita on tässä kaupungissa, sanovat, että, että tavallisten ihmisten se ei niin vaikuta paljonkaan, että sitä tuskin huomaa, mutta sitten jos on vaikka virassa töissä, niin silloin täytyy olla tarkkana, että on hyvät pisteet ja jos ja sitten joutuu työs, olemaan yhteydessä viranomaisiin, niin silloin, silloin näitä pisteitä ehkä katsotaan, mutta muuten, muuten se on... Tota, ää, ei ole niin näkynyt ihmisten arjessa kovin paljon, että sitä pidetään enemmänkin tämmöisen just niin yrityksenä ohjata ihmisten käytöstä tiettyyn suuntaan. Ja sitten tosiaan näissä, näissä piloteissa niin hyvin harvassa on käytetty mitään data-analyysiä tai, tai tekoälyä, että joissakin pikkukyllä saattaa olla niin kuin sedet, jotka kävelee siellä kuilla ja, ja paperin ja kynän kanssa kirjoittanut muistiin, että kuka se on roskastanut katua ja onko joku käynyt luovuttamassa verta. Täällä on hyvin, niin hyvin simppeliä sitten näistä niin pienistä muistiinpanoista yritän sitten koota tämmöinen numerointi sitten. Yksi
1: muuten tämmöinen, tämä on ehkä kulttuurioro, mutta asia, joka pistää silmään, kun tutustuu tähän mm. systeemiin ja tämä käsittääkseni koskee nimenomaan näitä niinku mustiilistoja listoja ja semmoisia ihmisiä, jotka ovat jättäneet vaikka sakkaja maksamatta tai tehneet muuta rikoksia, niin tämmöiset niinku häpeärangaistukset on myös yksi tapa ohjata käytöstä tai kontrolloida ihmisiä, siis tämä tosi hämmentävää. Siis se, että vaikkapa jossain niin siis samalla tavalla kuin Instagram-storiesissa saattaa tulla mainoksia vastaan, niin Kiinan TikTokissa saattaa tulla ennen sisältöä vastaan sellaisia ilmoituksia, joissa näytetään kuvia ihmisistä, jotka ovat mustalla listalla. Öö, tämä on tosi jotenkin suomalaisen silmiin erikoinen, tämä nimenomaan tämä häpeä elementti. Onko se Kiinassa ihan tavallaan business as usual, että tällä tavoin niin ihmisen kuvia leviää, jos hän on tehnyt jotain väärää?
0: Joo, joo, no, siis tämä on ihan, ihan normaalia. Ei tämä mikään uusi keksintö Kiinassa jota, nyt vaan van, vanhat tavat yritetään tämmöisiä niin digitaalisia ympäristöä. Että et tosiaan jossakin paikoissa, missä pilottejakin on, niin, niin vaikka bussipysäkillä saattaa olla digitaalinen näyttötaulu, mihin sitten tulee ihmisten kasvoja, jotka on, jotka on tota, punaisia päin tai tai tota, ajaneet punaisia päin autolla. Ja, ja sitten tota, luin myös esimerkistä, jossa jotain velokuvateaterissa ennen leffa, siis mainosten jälkeen ennen leffaa, niin tulee, tulee näitä ihmisen kasve. Ää, sellaisia tyyppejä, jotka ei ole esimerkiksi tota, maksaneet velkojaan.
1: Aika. Siinä sitten. Joo, just
0: ja tässä on niin kiinnostavaa myös se, että, että, että joissakin tapauksissa nämä, nämä tota väärintekijät eivät itse tiedä, että he ovat joutuneet tämmöiselle mustalle listalle ja tota, Tämä on enemmänkin pelote, että näytetään muille, että jos et käyttänyt hyvin, niin sitten niin. naamasi joutuu tähän. Että nämä väärintekijät ovat täysin tietämättömiä, siitä, että he ovat nyt musta heidän naamansa näköjään jossain.
1: Mutta tämmöisessäkin tie- tilanteessa tietysti hyvä kysymys on se, että miten kukin järjestelmä pitää sisällään mahdollisuuden korjata väärys, jos sellainen on tapahtunut siis Jo tässä vaiheessa tiedetään lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka vaikkapa... Valtaa pitäviä arvostelevat toimittajat on saattaneet löytää itsensä mustalta listalta ja sitten jos on kokenut joutuneensa sinne väärin perustein, on voinut olla hyvin vaikea saada itseään listalta pois.
0: No näistä on kaikista tehty tota, ihan säännöt, että et, tota, jos menee käymään läpi näitä tota, tota, päätölakia ja, ja sääntöjä, miten näistä on... on tota, äh, julkaistu, niin, niin siellä on niin jokaisesta riikkeestä niin annettu niin olla aika ensinnäkin, että tämä ri, että esimerkiksi ei saa ostaa lippuja nyt, lentolippuja vuoteen tai kahteen kuukauteen. Ja sitten siellä on myöskin, myöskin niin säännöt siitä, että miten sitä pystyy ää, ää, valittamaan näistä. Mutta tota, Just näiden niin kuin poliittisten kysymysten kohdalla niin tato, olen kanssa huomannut, että, että, että se on ollut erittäin vaikeaa saada nimensä puhdistettua, jos, jos listalle päätyy.
1: Mm. Ja tämäkin kysymys jäsentyy tietysti monella eri tasolla. Ää, varmasti... Tähän valtiolliseen järjestelmään ja ehkä paikallisiin järjestelmiin liittyy kysymys siitä, että voidaanko luottaa oikeusjärjestelmiin tai virkamiehiin siinä, että niin sanotusti vääryys tulee korjatuksi. Ja sitten taas toisaalta, jos puhutaan kaupallisista palveluista, niin ollaan varmaan vähän saman tematiikan äärellä kuin vaikka missä tahansa länsimaissa tai vaikka Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Me tiedetään tällä hetkellä, että Yhdysvalloissakin on siis jo pelkästään esimerkiksi Amazon-vääryyksiin korjaa niin perehtyneitä lakimiehiä, jotka auttaa sellaisia kauppioita, jotka kokevat, että he ovat. Tulee väärin ymmärretyksi Amazonin öö, tota, palvelussa. Heidät on se, kenties blokattu, liiketoiminta on mennyt. Ja sitten kun koitetaan olla yhteydessä sinne Amazonin johtoon, niin se ei olekaan mitenkään helppoa. Siihen vaaditaan ihan erikoistunut ihminen, joka osaa sitten neuvoa, että kehen pitää olla yhteydessä. Mm. Vuonna 2016 Netflixin Black Mirror-sarjassa nähtiin jakso Nostive, josta on sittemmin tullut laajasti viitattu dystopiakuvaus. Tämä oli siis se jakso, jossa ihmiset pisteyttää toisiaan jatkuvasti ja saadut pisteet vaikuttaa, vaikuttaa yksilön sosioekonomiseen statukseen. Ja tämä on myös se jakso, johon on usein viitattu silloin, kun on puhuttu tästä Kiinan sosiaalista pisteytysjärjestelmästä. Ja jollakin tavalla, kun asian tämä itse asiassa tuntuu jopa odota, koska lähemmin tarkasteltuna dive jaksossa viitataan sellaiseen teknologiseen maisemaan ja sellaisiin pisteytysjärjestelmiin, jotka on tuttuja erityisesti vaikkapa yhdysvaltalaispalveluissa. Siis tällainen luottamuksen rakentaminen vertaisarvioilla on tuttua muun muassa eBaystä, Airbnbstä, Uberista tai vaikka siis Codesurfing-palveluhan toimii sillä ajatuksella, että luottamusta rakennetaan toisia ihmisiä pisteyttämällä. Ja jos ajatellaan historiallisesti vielä ehkä vähän pidemmälle, niin nykyisen kaltaiset luottoluokitusjärjestelmät ja niiden historia jäljittyy 1800-luvulle Yhdysvaltoihin. Laskennallinen piske- pisteytys 60-luvulle, siis sellainen, jos on tietokoneet mukana. Yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset rahoituslaitokset on tässä prosessissa ollut tosi merkittävässä roolissa. Eli siis yhden argumentin mukaan Kiinan luokitusjärjestelmien historia löytyy itse asiassa nimenomaan lännestä.
0: Joo, tätä, tätä pisteytys, tai ei, ei pisteytys, vaan luottotietojärjestelmään niin ryhdyttiin niin hahmottelemaan jo yhdessä lopussa. Ja siinä oli yksi avainhenkilö oli just Kiinan yhteiskuntatieteen akatemian tutkija, joka oli ollut pitkään Yhdysvalloissa ja tutustunut tähän luottoluokitusjärjestelmään siellä. Ja toi sen sitten Kiinan sen ajatuksen ja, ja, ja ryhtyi niin rakentamaan sitä kiinalaisen kontekstiin, niin tässä myöskin nämä niin yhteiskunnalliset ajatukset siihen mukaan. Ja, ja pohjalta sitä vähitellen rakennettiin ennen kaikkea niin kaupalliseen tarkoitukseen. Ja myöskin Silloisessa kiinalaisessa kontekstissa niin, että ihmisillä ei ollut, ei ollut pankkitilejä ja kaikki kauppa käytiin melkein käteisellä ja, ja heidän oli vaikea saada tota, luottoa, koska <laughs> pankitin pystyi ta, heidän niin, luottokelpoisuutta ja siitä ruvettiin rakentamaan tämmösi, niin, vaihtoehtoista järjestelmää ja arvioida ihmisten luottokelpoisuutta ja tämä oli niin, yksi näistä niin, Järjestelmän taustoista.
1: Hmm. Vaikka tässä nyt tätä purkaa osin ja sitten hommat ei ehkä kuulostakaan ihanin niin karmealta kuin kaikkein otsikoissa, niin kuitenkin mielessä kyllä ajatus siitä, että minkälaisia väärinkäytön tai meidän näkökulmastamme epäreilun valvonnan elementtejä tämmöisiin järjestelmiin potentiaalisesti kytkeytyy. Miten tämä ehkä lisää eriarvoisuutta? Mitä sitten, jos kuulut sellaiseen vähemmistön, joka ei saa saada ääntään kuuluviin? M- mitä sitten, jos saa, olet poliittisessa epäsuosiossa? Miten tämä järjestelmä silloin toimii sua vastaan?
0: No meillä on, tää on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Inkianista. Ja, tota, ja jos nyt ajatellaan tätä pisteytysjärjestelmää, ei voi itsekin pisteytysjärjestelmää, mm. parempi puhua luottotietojärjestelmästä, <laughs> niin, niin tota, ähm, kyllähän tämä niinku, rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia ilmaista mielipiteensä, koska, koska, koska siinä on iso vaara, että, että joutuu mustalle listalle. Ja, ja, tota, ja tavallaan elämä tulee vaikeaksi. Mm. Ei voi ostaa matkalippuja mahdollisesti ja sitten tota, ei pysty etenemään tai hakea valtion virkoihin ja sitten mahdollisesti myöskin omien lapsien mahdollisesti päästä hyvään kouluun, niin kun rajoittuu.
1: Mm. tässä tietysti varmaan Tähän Kiinan systeemin kauhisteluun liittyen mieleen tulee just nämä erilaiset valvontaa ja hallintaa teknologialla tehtävät sovellukset. Siis Kiina on testannut valvontakameroihin liitettyä kasvojen tunnistusjärjestelmää epäilyttäviksi luokittelemien yksilöiden ja ihmisryhmiä valvontaa just Sinkiangissa ja Tibetissä. Kameroita ei ole vain jokaisessa kadunkulmassa ja vaikka Uigurien moskeen, jossa vaan taivaalla droneissa. Jossakin tapauksessa dronet näyttää tämmöiseltä valkoisilta kyyhkyltä. Ihmisten kaikkia digitaalista aktiviteettia valvotaan ja kontrollin invasiivinen luonne paljastuu viimeistään siinä vaiheessa, kun on käynyt ilmi, että viranomaiset kerää tietyissä maakunnissa valvotuista henkilöistä myös biometristä dataa käyttää verukkeina vaikkapa terveystarkastuksia. Niin eihän tällaista toteutunutta teknologiaa hyväksikäyttöä tämän tyyppisessä käytössä voi mitenkään sivuuttaa.
0: Joo ei, että tämähän on tullut myös ongelmaksi monille länsimaisille yrityksille, että ovat että huomannut että niinku, tukevansa tukevansa kiinalaisia firmoja, jotka tuottaa just näitä, näitä seurantajärjestelmiä, esimerkiksi Sinkiangin. Ja, ja monet firmat ovat niin lopettaneet yhteistyössä kiinalaisten kanssa just näistä eettisistä syistä, koska, koska se mitä Xinjiangissa tällä hetkellä tapahtuu, niin on aika, aika musertava.
1: Tuleeko muuten mieleen jotakin muita teknologisen valvonnan muotoja, joita esimerkiksi Sinkiangissa harjoitetaan?
0: No näiden sun mainitsemien lisäksi, niin siellä on esimerkiksi veitsiin laitettu QR-koodit. Okay. Elikkä, eli jos joku lähtee heilumaan veitsin kanssa johonkin, niin pystytään, pystytään tota, paikka, tai tunnistamaan, että kenen, kenen keittiöstä se lähtöisin. Ja sitten siellä on myöskin tota, äh, ihmiset, jotka on luokiteltu epäilyttäviksi, niin tota, heillä on määritelty sellaiset turva-alueet, joiden ulkopuolelle he eivät saa mennä. Ja sitten nämä tota, kamerat... Tunnistaa nämä henkilöt sitten, jos ne liikku, he liikkovat väärällä alueella ja sitten poliisit käyvät sitten heti niin kuin, ottamassa kiinni ja palauttamassa, että että, että takaisin. Ja sitten siellä on näitä joita, ää, tarkastuspisteitä joka puolella, missä ihmisten täytyy näyttää paperit sitten tiheen väliä
1: Mulle on tullut useammassakin yhteydessä vastaan tämmöinen väite, että kansalaisten tekninen valvonta on kiristynyt erityisesti nykyisen valtaan itsensä sementoinen presidentti Xi Jinpingin kaudella. Minkälainen kehys väitteelle istuvan presidentti kausi oikein on? Ja siis ehkä tähän nyt tulee kuitenkin liittää myös kylkeen se huomio, että moninaista näistä teknologioista, joihin tässä keskustelussa viitataan, on todella kypsynyt sinä aikana, kun Xi Jinping on ollut vallassa.
0: No itse asiassa näitä kameroita on tullut niinku... Katujen jo no niin yli 10 vuotta sitten. Et esimerkiksi silloin, kun oli Pekingin olympialaiset, niin, niin silloinhan niin Pekingin joka kadun kulmaan pistettiin kamerat. Ja, ja osittain tämä on ollut niin seurasti siitä, että ihmiset tuntenet olonsa turvattomaksi ja, ja, tota, ja, ja ovat hyväksyneetkin sen, että, että, että se on ihan jees, että, 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 että tarkkaillaan kadulla, että miss, kuka, missäkin liikkuu että se ei ole niinku mikään Xi Jinpingin uusi keksinte, mutta, mutta se on saanut ihan uusia mittasuhteita nyt Xi Jinpingin kaudella. Ja nyt Xinjiangia voidaan pitää tämmöisen niinku testilaboratorin, jossa, jossa tota, kokeillaan, mitä kaikki näillä laitteilla voidaan tehdä, että ää, nykyinen Xinjiangin... Ää, Kuvernio oli aikaisemmin Tiipetissä, jossa hän aloitti tämän, tämän kamen seurantajärjestelmän kokeiluja ja niinku vielä vielä sitä pidemmälle Joo, <häily> ja CV. Tuota, tosiaan näillä niinku testeillä on myöskin ihan kaupallisia tuota, ää,
1: käyttöä sitten, että
0: siellä kokeillaan. Viedään että kehitetään teknologiaa eteenpäin ja sitten niitä myydään, myydään muihin maihin.
1: Tämä onkin kiinnostavaa. Mä kysyn siitä ihan hetken kuluttua, mutta tässä vaiheessa mä voisin vielä huomioida sen, että ilmeisesti sillä, että kansalaisista kerätään paljon tietoa, on Kiinassa myös pitkät perinteet, että tämähän ei ole tullut sillä ihan kulman takaa.
0: Joo, tota, siis Kiinassa on ollut tällainen tanganjärjestelmä, eli niin arkistointijärjestelmä. Ja, ja jokaisesta kiinalaista on ollut oma pikkukansio, kansio, vähän pienemmin, toisella vähän paksumpi Ja sillä on monin perinteet, ja, ja se on ollut käytössä myöskin kansantasavallan aikana. Ja siinä kerätään tietoa niin kuin koulutuksesta, työ, työpaikoista, perheestä, harrastuksista, jäsenyyksistä, uskonto, tota, harjoittaa tämä uskontoa. Ja sitten, sitten myöskin määritellään erityisryhmiä, jotka mahdollisesti tulevat aiheuttamaan ongelmia ja heistä kerätään sitten enemmän tietoa, että on määritelty tiettyjä tyyppejä sitten, joilla on vähän paksummat failit. Ja tämä nykyinen Järjestelmä, vaan sitten vie sen digitaaliseen muotoon, että, että nyt kerätään samaa tietoa digitaalisesti. Ja tässä niin vanhassakin järjestelmässä niin ihmiset ovat tienneet, että heistä kerätään tietoa ja että tämä kerätty tieto saattaa vaikuttaa heidän niin tulevaisuuteensa. Esimerkiksi jos on, jos on jotain vääränlaista tietoa tai siis negatiivista tietoa ihmisistä tässä kansiossa, niin voi olla, että ei saa passia tai että ei saa valtion sen kansion takia. Ja nyt sitten jota, tavallaan tämä sit uudessa nykyaikaisessa muodossa tämä vanha, vanha kansi, kansiosysteemi. Miten tota,
1: jäsentyykö kysymys yksityisyydestä kiinalaisessa kontekstissa jotenkin eri lailla kuin täällä Suomessa? Vaatiko se ehkä jotain kulttuurista dekryptaamista? Siis, onko tämä joku semmoinen järjestelmä, jonka automaattisesti kiinalainen hyväksyy tietysti varmaan sosioekonominen status vaikuttaa tai, tai se, että mihin ehkä ihmisryhmään kuuluu mutta että onko tämä sellainen asia, joka jollakin tavalla ehkä pitää tarkastella myös nimenomaan kulttuurisesta näkökulmasta?
0: No siis monessakin syystä niin, niin yksi, ajatus yksityisyydestä on aika erilainen Kiinassa. Pelkästään sen takia, että siellä on jonkun verran enemmän ihmisiä kuin täällä, niin jota on joudut asumaan vähän tiiviisti ja, tiiviisti ja myöskin sitten ei myös, tää, maanaikainen ihmiset asuivat työyksiköissä ja kommuneissa ja niissä ei ollut lainkaan yksityisyyttä. Että kaikki kaikki ar- arki niin kuin edettiin yhdessä ja, ja se oli niin vieras siitä, että on ollut niin kuin oma yksityinen elämä. Ja, tota, ja se on nyt vähän muuttumassa, että, että kiinalaiset ovat kyllä niin kuin individualisoituneet äh, viime vuosikymmeninä, mutta, mutta, mutta on niin kuin perinne että, tai perinteinen ajattelu, että Yksityisyydestä, niin se on on erilainen kuin mitä mitä meillä on täällä.
1: Mikä muuten kiinalaiselle on ehkä, ja ja tämä on tietysti nyt vaikea kysymys, kun puhutaan niin isosta (laughs) ihmisryhmästä ja ja maasta, joka pitää sisällään vaikka minkälaisia moninaisuuksia, mutta että mikä sitten ehkä semmoiselle kiinalaiselle ihmiselle, joka vaikka asettuu tämän tyyppiseen historialliseen jatkumoon, jonka sä kuvasit, niin on sitä yksityistä? Mikä on sitä niin elämän tavallaan niin yksityisintä aluetta? Mitä ei sanota k- koskaan ihmiselle, kun hän sitä kysyy? Suomalaisen se on ehkä yli kun, kun kysyy paljon, sä saat liksaa, niin aika harva vastaa. Mutta mikä kiinalaisella? Ehkä tohon mä en osaa suurta <laughs> kärjentä vastaa
0: kyllä. <laughs> Paha kysymys.
1: <laughs> Okei. Okay. Me, me, me tiedetään, että tällä hetkellä kiinalaiset yritykset vie kiinalaisten lainojen turvin tätä Edellä mainittua valvontateknologiaa muualle maailman, Siis ostajamaita löytyy muun muassa Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja sellaisista Euroopan maista, joissa demokratiakehitys ei ole ehkä ihan samalla tasolla kuin vaikka Suomessa. Mitä muuta Kiina tässä yhteydessä ehkä vie kuin vain teknologiaa, kameroita ja softaa?
0: No se riippuu ihan vastaajat tai maasta, että mitä he, he sitten haluavat ottaa vastaan. Että, että ihan sitä niin teknologiaa myyty on teknologiana. Esimerkiksi ostan, Saksassa monet firmat ovat ostanneet kiinalaisia tuota valvontajärjestelmiä.
1: Mutta voiko sitä ajatella, mm. ehkä tässä kysymystä näin. Mm. Tyypillisesti näitä järjestelmiä myymässä sellaiset yritykset, jotka ovat hyvin lähellä Kiinan valtiota. Ja tässä prosessissa mm. tähän pakettiin on nimenomaan integroitu se, että jos... Olet sellainen maa, jolla ei periaatteessa olisi varaa tämän tyyppiseen huipputeknologiaan, niin ei mitään hätää. Meiltä saat helposti lainaa, maksa kuin jaksat. Ei todellakaan mikään kynnyskysymys. Öö, Tämä ei ole ehkä ihan samanlaista vientiä kuin mitä vaikka jossain toisessa maassa harrastetaan.
0: No, Sanota, että tuo kuuluisi vähän isompaan pakettiin, missä on niinku kysymyksessä ja niinku systeemien välinen kilpailu, eikä niinku teknologiasysteemiä, vaan vaan niinku yhteiskunta ja valtiojärjestelmän. Kilpailu, että Kiina on, Kiina on ryhtynyt niin kuin mainostamaan ja markkinomaan omaa järjestelmänsä ylivertaisena verrattuna meidän liberaalidemokratiaan ja tällä hetkellä Kiina mielestä pystyy pysty hyvin osoittamaan, että, että demokratia ei toimi ja, ja länsimäinen talous on, niin kuin, on luisumassa perikatoon, <laughs> mutta sen sijaan Kiina omasta mielestä niin kuin talous voi hyvin ja, ja, ja Kiina on pystynyt osoittamaan, että heidän mallillaan niin kehitysmaakin pystyy nousemaan, nousemaan vahvaksi, vahvaksi ja tota, kukoistavaksi vahvaksi valtioksi ja, ja Tätä Kiinan yhteiskuntamallia ja valtionmallia nyt sitten tota, myydään ja kaupataan ää, laajalti pitkin maailmaa ja, ja, tota, ja on nyt sitten siinä, siinä vaiheessa sitten myydään myydään näitä näitä ja muita ää, maihin jotka jossa jossa autoritäärinen järjestelmän niin tuntuu sopivalta, tai, tai johtajat pitävät siitä. Et esimerkiksi Kakkossa-Asiassa ja just äh, Etelä-Amerikassa, Afrikassa, niin on, on, on ollut valtiot jotka äh, pitävät sitä tärkeänä, että, että väestöä tarkkaillaan.
1: Tämä on tietysti äh, saman kysymyksen vähän eri puolia, mutta tässä yhteydessä tietysti olisi kiinnostava taas pohtia sitä yksityisyyttä arvona ja sitä, miten äh, teknologian näkökulmasta se yksityisyys ehkä näyttäytyy myös eriarvoistavana kysymyksenä. Joissakin asioissa jo tänä päivänä on mahdollista maksaa rahalla itselleen parempaa yksityisyyden suojaa. Ja jos ei ole laittaa taalaa tiskiin, niin käyttäjä maksaa palvelun tai laitteen datallaan. Tämä on karikoiden tämä markkinatilanne. Mutta jos nyt viitataan vaikka kiinalaiseen verkkolaiteteknologiaan, niin monella maalla tai toimijalla voi olla sellainen tilanne, että käytännössä se on ainoa vaihtoehto, jos puhutaan taloudellista realiteeteesta. Valintana voi olla siis ostaa otsikoissa ehkä epäilyttävässä valossa olevan valmistajan tuotteita tai olla ostamatta laitteita lainkaan. Siis monen maan verkko rakentuu nimenomaan kiinalaisin voimin ja nimenomaan tästä syystä. Vaikka otsikoissa on kysymykset siitä, että voiko vaikea onkin huoveen luottaa, niin siitäkin huolimatta se vastaus siltä päin on se, että no, me haluamme sen verkon joka tapauksessa, koska tällä hetkellä sitä ei ole.
0: Joo, se on Joo, Ja siinähän sitten kysytään kansalaista mielipidettä, että mitä me te olette siitä, että teidän, teidän tiedot mahdollisesti vaan <laughs> vuotaa johonkin. Ja tuota. et, et.
1: Mm. Miten esimerkiksi siis, jos puhutaan huoveista, ja kun tässä yhteydessä tietysti yhtiöön liittyvät epäilyt on nousseet, esille on argumentoitu sitä kautta, että yhtiö- ja Kiinan valtion suhteet ovat hyvin läheiset. Jos puhutaan näistä isoista merkittävistä teknologiayrityksistä Kiinasta, Kiinasta niin miten niiden valtiovälinen suhde oikein jäsentyy?
0: Ää, no nehän on aika läheiset ja jos nyt ajattelee huawei niin niin, niin siitä on ollut paljon puhetta, että Huawei-johtaja on, on kommunistisen puolen jäsen ja, ja ollut töissä aikoinaan insinöörinä kansanvapautusarmeijassa ja siitä on sitten tehty johtopäätöksiä. Ää, Mä en tiedä, miten, miten pitkälle meidän johtopäätöksen siitä voi tehdä, että hänhän on ollut pitkään, hyvin pitkään kommunistisen puolueen jäsen. Ja, ja sehän on yleistä Kiinan, Kiinan suuruudistusten johdossa, että, että ne kuuluvat kommunistisen puolueen, mutta se on ehkä vähän niin kuin viime tota, tuorempi trendi, että, että he liittyvät puolueeseen. Mutta tota, ää, monethan näistä firmoista on myöskin niin tai vanhoja, vanhoja ää, valtio-omistaisia firmoja, niin kyllähän siellä tuota, tiiviit suhteet on, mutta, mutta se, se on, e, e, harva, harva yritys pääsee kovinkaan pitkälle Kiinassa luultavasti niin kuin ilman näitä hyvin läheisiä suhteita. Mm. Ja se, että loppupeleissä, niin, niin äh, tässä on ollut puhetta siitä, että, että, että pystyykö sitten Huawei varastamaan tietoja, tietoja länsimäistä yrityksistä ja länsimaista nettiverkkojen ja kauppojen kautta, niin ta Kiinan uusin tämä tiedustelula, tiedustelulaki niin, niin velvoittaa kiinalaiset yritykset ja Kiinan kansalaiset tav- avustamaan tiedustelupalvelua
1: tarvittaessa. Mm. No tietysti tässä yhteydessä nousee se kysymys siitä, että okei, jos me puhutaan tämmöistä kriittisestä verkkoinfrasta, niin silloin on tosi ymmärrettävää, se, että epä, epä, epäilyjä on ja, ja epäilyjä kannattaa tietysti kriittisessä infrassa kohdistaa muihinkin kuin vain kiinalaisiin yhtiöihin, kaikki yhtiöihin. Pitäisi periaatteessa olla epäilyksen alaisia. Mutta tässä yhteydessä tietysti herää myös ehkä tavallisen kansalaisen näkökulmasta myös se, että no, uskallanko minä sitten käyttää vaikka kiinalaisten internetjättien palveluita? Tai mitä minun pitäisi ajatella siitä, että, että tota, lapsen puhelimessa pyörii TikTok, siis tämä kiinalainen somepalvelu. Ö, kykeneekö se pitämään huolta käyttäjänsä yksityisyydestä sellaisella tavalla, tai onko se, kokeeko se velvoitetta pitää samalla tavalla käyttäjänsä yksityisyydestä huolta kuin vaikka sitten yhdysvaltalainen somejätti? No tietysti yhdysvaltalaiset somejätit, niin niillä on kauhean hyvä kyllä mittarista tässä.
0: on tasapeli, että malle voittavat ehkä yhtä huonoja.
1: Niin, mutta ehkä tässä yhteydessä mm. voisi vetää esimerkiksi eurooppalaisen GDPRn esille tätä GDPR-kortin, koska nyt tietysti näitä sakkoja alkaa tulla esimerkiksi niille yhdysvaltalaisille firmoille siitä, että että käyttäjän tietoja ei ole kunnioitettu tavalla, jota tietosuoja-asetus velvoittaa. Mutta sitten ehkä kiinalaisten yritysten kohdalla kysymys voisi olla se, että voidaanko me olettaa, että kiinalainen yhtiö noudattaa GDPR-tunnollisesti, koska me tiedetään vaikka ihan siis maailmankaupasta se, että nämä maailmankaupan globaalit pelisäännöt ei ole kiinalaisille ollut aina ihan sellaisia, mitä kunnioitetaan ihan täydestä sydämestä.
0: Joo, no tässä ei myöskään niinku välttämättä kyse pelkästään siitä, että ei kunnioita, vaan, vaan, vaan niinku yksityisen, suoja, yksi, yksityisen suojaan on, on tota, ehkä niinku vieras käsite tässä kiinalaisessa ää, nettikulttuurissa ja ylipäätään niinku tietojen käsittelyssä, että et tässä ei ollut niinku kysymys edes Kiinassa. Tämä tulee nyt tämmöisenä asiana, johon heidän täytyy niinku lähteä reagoimaan. Ja se että, se, että miten tehokkaasti ja miten, miten pätevästi sitä tehdään, niin se on sitten niin kuin kysymys. Että siellähän on ollut, siis myöskin lännessä, mutta Kiinassa on tullut isoja tämmöisiä tietovuotoskandaaleja esille nyt viime aikoina. Se on, se on yksi asia, mistä myöskin kiinalaiset kuluttajat on ollut, tai niiden käyttäjät ovat olleet erittäin huolissaan siitä, että heidän, heidän tietonsa tota, tota, pääsee... pääsee <lain> väärin käsiin ja, ja, ja tietoja mahdollisesti käytetään väärin.
1: Tämä onkin kiinnostava kysymys. Mm. Paljon siellä kiinnosta nyt tällä hetkellä olikaan asukkaita?
0: Ää, 1,4
1: miljardia suurin piirtein. 1,4 miljardia. Jos 1,4 miljardin ihmiset, tiedot, kasvokuvat, ehkä käyttäytymiseen liittyvät tiedot kerätään yhteen keskitettyyn tietokantaan, niin se on kyllä aikamoinen hunajapurkki <lain> hakkereille. Se on tämmössä, jos mietit, palataan tähän esimerkiksi sosiaalisen luottoluokitusjärjestelmään, Sehän on tietysti varmaan aika iso riski, jota siellä Kiinan päässä joudutaan miettimään.
0: No sanotaan, että, että, että siis mä en usko, että tämmöistä niinku yhtä iso massatietokantaa tullaan tekemään, missä olisi niinku ihan kaikki tiedot, ihan kaikista ihmisistä, tai ei, ihan kaikki, mutta paljon tietoa. Että nämä tota, luottotietojärjestelmätkin, niin ne on enemmänkin paikallisia mun ymmärtääkseni. Et, tota, No Sanghaissakin on nyt, mitä 25 miljoonaa ihmistä, tämä on siinäkin Aik- aika punaipukki <laughs> <Järkästä. laughs> Mut, Mutta että se olisi koko vaan kattavaa niin kuin siis tietyt tiedot, tietysti kaikista ihmistä kerätään, kerätään kansalliseen tietokantaan, mutta, mutta sitten ne tarkemmat tiedot on enemmänkin siellä paikallistasolla.
1: Mm. Niin, ja onhan mm. siis kansallisia tietokantoja vaikkapa Suomessakin, juu, eihän, juu, eihän joo, si- joo siitä päästä mihinkään. Onko Kiinasta tulossa vuoteen 2030 maailman tekoäly
0: Sanotaan niin, että, että, että ää, joissakin. Mikä asioissa... on kysymys? <laughs> Minähän näin tulevaisuuteen. <laughs> <Kyllähän. laughs> tota, siis monethan on niinku tällä, tai siis jos arvioidaan tämänhetkistä että kumpi on nyt niinku, tota, niskan päällä USA vai, vai Kiina, niin, niin USA on edelleenkin selvästi, selvästi kirkas, kirkas ykkönen. Erityisesti sen takia, että USA saa erittäin vahva perustutkimus tekoälyn alalla. Ja Kiinassa ollaan hyviä sovellusten tekemisessä. Eli kopioidaan multa hyviä keksintöjä ja sitten sovelletaan niitä, tota, tehdään uusia, uusia tota, laitteita ja, ja, ja systeemiä sen pohjalta. Et siinä kiinalaiset on erittäin hyviä. Ja sitten myöskin on kaksi alaa, jossa kiinalaiset on todella huippua. Yksi on just tämä niinku kasvojen tunnistus, ään, äänen tunnistus, nykyään myöskin niin ryhdin tunnustus, ah. ja, ja kämmenen tunnistus. <hämmen> Kiinnostavaa
1: bio, biometristä informaatiota. <hämmen> ja
0: sitten toinen on sitten äh, nämä automa- autonomiset liikkuvat laitteet, esimerkiksi autot ja just ja muut tällaiset. Näillä kahdessa alalla kiinan ihan niin huippu. Mutta sitten, jos katsotaan tulevaisuuteen ja, ja ajatellaan sitä, että Kiina nyt satsaa ihan älyttömästi rahaa, rahaa tämän alan kehittämiseen, koska Kiina näkee, että niinku tekoäly on se juttu, mikä tekee määrittele suurvallan. Että jos on niinku suurvalta tai jos on niinku tekoäly se numero ykkönen ja varsinkin jos pystyy kehittämään superäly, niin sitten niinku hallitsee koko maailma. Ja Kiina haluaa niinku satsata siihen tosi paljon, mutta jos katsoo niinku vastaavia projekteja, niinku aiemmilta vuosilta, kun on satsattu isosti johonkin, vaikka, vaikka ekokaupunkeihin tai, tai ää, muuhun, niin ää, se on ollut aikamästi rahan hukkaa ja tulokset ovat jääneet niin puolitiehen osittain. Et, että, ää, joillakin ajoilla Kiina saattaa olla hyvinkin ykkönen, mutta ei välttämättä niin, että, että kirkas kirkas numero
1: yksi. Kansanistudiossa on siis mm. dosentti otiluova, Hän toimii yliopistonlehtörinä Turun yliopiston itä tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Semmoinen muuten pieni sivuloikka. Eikö suomalaisetkin ole ollut mukana näissä ekokaupunkiprojekteissa?
0: Joo, kyllä on. Esimerkiksi tämä... Ei aina ihan
1: onnistuneesti vissiin. Joo,
0: Euroopan oli tämmöinen projekti Ment Hougon kaupungin osassa Kiinassa johon hän oli suunnittelemassa tämmöistä ekokaupunkia, ja se epäonnistui. Ja mä luulen, hän kirjoitti kirjankin siitä julkusti viime vuonna. En ole valitettavasti vielä ehtinyt lukemaan <laughs> kiinnostavaa kirjaa. Ja, ja, mutta tämä on yksi hyvä esimerkki, ja just nyt Kiina on rakentamassa tämmöistä tekoälyinstituutia tai tutkimuskeskusta just samaiseen kaupungin osaan, ja, ja saa nähdä, että miten sille sitten käy, että ää, onnistuuko paremmin kuin Tuota Just,
1: okay. Eli ekohelmat ei onnistunut siirrytään AIin puolelle. Tota, Tekoälyyn liittyen, olen kuullut useasti tällaisen väitteen, että Kiinalla olisi tekoälyn kehityksessä länsimaisiin toimijoihin verrattuna yksi erityinen etu. Siis nimenomaan mahdollisuudet kerätä valtavasti dataa ja vieläpä niin, että yksityisyyteen liittyvistä kysymyksistä tarvitse keräämisen yhteydessä stressata ihan niin paljon kuin vaikka täällä Euroopassa. Joskus tämmöinen lentävä lause on tullut vastaan, että, että sulla voi olla kourallinen, aivan loistavia jotka miettii sitä tekoälyä, mutta nykyisen kaltaisten teknologioiden äärellä riittää kourallinen keskivertoinsinööriä, kunhan sulla on val- loputtomasti hyvää oppimistataa, jolla sitä voi sitä konetta lähteä kouluttaa. Herra, mitä ajatuksia Outi tähän liittyen?
0: No tähän on. on siis yksi asia, mitä pidetään just Kiinan etuna, että sitä dataa on niin loputtomiin ja, ja sitä pystytään keräämään, keräämään aika, aika huoletta siellä, että jos ole samanlaisia este- esteitä kuin täällä. Mutta sitten mä myöskin kuullut, että, että, että se datan laatu ei välttämättä ihan yhtä hyvää tai sellaista, että sitten olisi niin kuin paljon hyötyä. Mä en pysty, mä en, mulla ei ole teknologiatausta, mä en pysty sanoa, mitä tämä huono data mahdollisesti tarkoittaa, mutta, mutta se, se iso määrä ei välttämättä tee sitä vielä niin kuin ihan huimaa kilpailuetua. Tietysti se on iso kilpailu, että on, on sitä dataa käytössä niin kuin miljoonia, miljoonia.
1: Mm. No, minkälaiset asiat ehkä tätä Kiinan tavoitettaa 2030 tekoälyn suurvalta jollakin tavalla rajoittaa? Se jo kysymyksen siitä, että Yhdysvalloissa tehdään loistavaa perustutkimusta aiheeseen liittyen ja kiinalaiset lähinnä sitten soveltaa. Avaa vielä pikkasen tätä. Mihin tämä esimerkiksi liittyy?
0: Tämä saattaa liittyä siihen, että, että halutaan saada niinku uusia tuotteita nopeasti markkinoille ja, ja, tota, ja myöskin... Siihen, että tämä raha, mikä jos jos sijoittaa rahaa perustutkimukseen, niin siitä ei välttämättä tule tuloksia hirveän nopeasti. Ja Kiinassa just tämä kiinalaisen systeemisen nopeus ja ja määrä on valtio. Se, että että saa esimerkiksi jotain sovelluspatentteja suulle tulos hirveän nopeasti, tai että saa saa, jotain sovelluksia, applikaatioita, rakennettu, että just tämä niinku perustutkimuksen hitaus on se, se mikä ehkä estää, estää tämän alan edistymistä. Ja sitten myöskin se, että, että kun Kiinan johto määrittelee aika tarkkaan se, että mitä he haluaa ja mihin tätä rahaa pistetään, niin jostakin tutkimuslaitoksessa se ei välttämättä just se, heidän vahvuusalue, va, vahvuusalueensa, mihin, mistä niinku tulisi kaikkein parhaat tulokset. Ja sitten, sitten ne joutuu laittamaan niinku, Satsaamaan semmoisiin tieteenaloihin, joista ei välttämättä tule niin hyviä tuloksia, että, että sieltä puuttuu semmoinen niin akatemian vapaus tehdä, tehdä kiinnostavia juttuja.
1: Mutta tässä vielä, ja, ja tämä on tietysti niin kuin vähän niin kuin sisärakennettuna tuohon äh, äskeiseen, mutta eks siellä myös jonkinlaisena ongelmana näyttäydy siis tutkimukseen liittyvät insentiivit, siis se, että, että on merkittävämpää se, että julkaistaan ja julkaistaan jossain merkittävässä lehdessä kuin se, että mitä julkaistaan. Ja tämä johtaa taas siihen, että julkaistaan enemmänkin jotakin soveltavaa sen ikään kuin, uuden, niin kuin superuuden tuottamisen sijaan.
0: No tämä on just se että määräkorvalaadun ajattelu, että, että ensinnäkin, että halutaan julkaista paljon, ja silloin, silloin laatu ei välttämättä niin hyvä. Ja sitten myöskin se, että, se, että ää, Kiinassa on tullut hyvin paljon esille näitä, näitä väärinkäytöksiä julkaisuissa, koska myöskin insentiivit julkaistaan on, on aika kovat. Että jos julkaisee jonkun jutun vaikka Nature-lehdessä, niin voi saada vaikka 40 000 euron boonuksen siitä työpaikaltaan. Sitten, sitten tää, kun on tuommoista rahat kyseessä Kiinassa, niin miettii, että mitä, mitä kaikkia ylimääräisiä vippaskonteja voisi käyttää siihen, että saa, saa, saa niinku paperin tuollaisen lehteen.
1: Eikö näitä aina muuten välillä jää kiinni näitä huijareita Kiinassa? Joo, joo. Jo, aika se, isossakin jo, ja sitä,
0: sitä on kyllä hy, hyvä, hyvä niin, niin jota... Äh, tätä kontrollia on niin Joku löytää edite-
1: tutkija käytetään taas elokuva teatteri traileri osiasta <täätä> <täätä> aivan aivan.
0: Joo ja tota, ja et, et kiinan kuin tota, eettiset kysymykset tutkimuksessa on ollut vähän huutilaa pohjalla, mutta onneksi se, se on se päin niin kuin päin vähitellen.
1: Hmm. Kiinnostavaa. Miten tota ö- jos ajatellaan sitä, että mitä vaikkapa täällä Suomessa pitäisi tästä Kiinan kehityksestä ja kehityssuunnista ajatella, niin miten tämä jäsentyy uhka uhkamahdollisuusakselilla. Siis ajattelen sitä, että kyllähän suomalaiset on, tai siis kiinalaiset ovat kiinnostuneet Suomesta. Siis tänne investoidaan, erityisesti teknologiayritykset on sellaiset, jotka kiinnostaa. Suomessakin liikemiehet tekevät paljon matkoja tuonne Kiinan suuntaan ja pyrkivät tekemään yhteistyötä. M- mitä, mitä tästä pitäisi ajatella?
0: No mä ehkä ottaisin esille ton, tota, just tämän sosiaalisen luottotiedon järjestelmän ja sen, että se luultavasti tai osittain jo koskee myöskin Kiinassa toimivia ulkomaalaisia yrityksiä. Niin just. Eli kaikki firmat, joilla on niin toimintallisessa Kiinassa, niin heillä on tämmöinen oma sosiaalisen luottojärjestelmän identiteetinumero. Joka sitten, jonka alle ruvetaan keräämään tietoa siitä, että, että miten tämä firma toimii Kiinassa. Ja, ja se pitäisi ottaa huomioon, kun siellä toimii, että, että tämä järjestelmä on niin kuin, <tota, olemassa jo. Ja, ja, ja että tota, sillä tullaan hyvin, hyvin tota, ei nyt tiedä miten tiukkaan, mutta kuitenkin sillä pyritään ohjaamaan yritysten toimintaa niin, että se to- Tukea Kiinan poliittisia päämääriä.
1: Mitä tämä esimerkiksi käytännössä voisi yritykselle tarkoittaa? Jos yritys haluaa niin sanotusti hyvät pisteet, niin mitä se ehkä esimerkiksi joutuu tekemään?
0: No siinä on ensinnäkin ihan sellaisia perusjuttuja, että täytyy noudattaa sääntöjä. Ja esimerkiksi nyt kun kiinnitän paljon ympäristöasian huomiota niin esimerkiksi päästörajoitukset saattaa olla sellaisia, joita seurataan tarkemmin. Ja, ja sitten se, että jos osallistuu tämmöisiin Kiinan kannalta tärkeisiin projekteihin, esimerkiksi, esimerkiksi tämä Belt and Road Initiative, niin siitä tulee lisäpisteitä. Eli jos, jos no, tota, osallistuu tämmöisiin äh, isoihin hankkeisiin ja, ja tota, noudattaa sääntöjä, niin, niin silloin tavallaan ei päädy mustalle listalle, vaan, vaan tota, saa jopa, jopa sitten ehkä tota, helpotuksia, että pystyy... Äh, Saa verohelpotuksia, ehkä, ehkä kun, jos haluaa tota, vuokrata maata, niin, niin, niin se on helpompaa. Mutta sitten taas, jos, jos joutuu mustalle listalle, niin sitten ei, ei saa osallistua julkisiin hankintoihin ja, tai tämmöisiin julkisiin projekteihin.
1: Mm. Niin toki, jos ajatellaan niin, että nämä tämän tyyppiset ö, panostukset, niin on toimintaedellytys siinä toimintaympäristössä. sen nyt oma hommansa, mutta jos ajatellaan tavallaan se yrityksen näkökulmasta, niin onko tämä välttämättä sellaista rahaa, joka millään muulla tavalla hyödyntää sitä yrityksen toimintaa? Siis toki, en puhu vaikka ympäristökysymyksistä, mm. vaan siitä, että jos nyt sitten toivotaan, että olisi kiva ja saisitte vähän enemmän pisteitä, jos pistätte tämmöiseen juttuun rahaa, niin onko se välttämättä semmoinen asia, joka hyödyntää sitä niinku yritystä muuten kuin välillisesti?
0: No ei, että siitä tulee sitten jotakin yritys, satsamaan toimintaan, joka ei välttämättä heidän ydialoitteen, ja silloin se heikentää liikennettävä kannattavuutta.
1: Mm. Niin just näin. Miten tota, ihan mielenkiinnostaa Ö- Outi Luova, kun sä kuitenkin olet tekemisissä Kiinan kanssa ja varmaan sielläkin tulee usein käyttöä, niin mitkä ovat sellaiset kiinalaiset sovellukset, joita sä käytät säännöllisesti?
0: No t- t- siis t- vi- vi- on se, mitä on niin kuin melkein pakko käyttää
1: Kiinassa. Hmm. Mihin Juontaja sitä käytät?
0: Ö- No Mä käytän sitä vain kommunikoitin sen takia, että, että jotta pystyisi käyttämään kaupallisen sovelluksen, se on kiinalainen pankkitili. Ja mulla on kiinalaiset pankkitilijät. Niin, mä oon itse asiassa täysin toimintakyvytön Kiinassa näkyään, koska mä maksamaan kortilla ja käyttämään pankkiautomaatteja saakseni käteistä ja niitä automaatteja vähemmän ja vähemmän, koska ihmiset, kaikki kiinalaiset käyttävät <tos> 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 tota, näitä älypuhelin sovelluksia maksamiseen. Että, ja siis, kaikki, siis monet kiinalaiset tutut yliopistossa esimerkiksi, niin, ja että, että kun se lähetät mulle sähköpostia, että en mä koskaan lue sähköpostia, että lähdetään viits- viitsatella viestejä.
1: Siellä, mitä siellä on muita? Käyttääkö porukka tällä hetkellä, otas nyt, tämä Twitter-vastinen, se oli Baidu, eikö ollut? Baidu, äh, Vai Veibo?
0: Veibo on se okay. on Onko se edelleen tänä päivänä? Mm-hmm. Joo, joo, se on edelleen iso.
1: Mistä siellä ehkä tällä hetkellä keskustellaan?
0: No ei ainakaan jääkiekosta.
1: <tos> niin. Ellei sitten voi se tietysti olla, että tota, nyt tämä Suomen innoittamana jääkiekko nousee otsikoihin, koska siis suomalaiset ovat tietysti olleet myös sitä niin kuin Kiinan menestystä tälläkin hetkellä petaamassa. Se on tietysti kiinnostavaa nähdä, että mihin, mihin se sitten ehkä menee. Öö, jos ajatellaan vaikka sen tyyppisiä palveluita kuin TikTok, niin lienee selvää, että nämä myös kiinalaiset palvelut ja sovellukset tulee jatkossakin olemaan vaikkapa suomalaisten käyttäjien puhelimessa. Eli ei tässä nyt tapahdu jotain ihmeempää. Voihan se toki olla, että tämä kauppasota nyt on käynnissä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, niin tuottaa jonkinlaisia sellaisia kerrannaisvaikutuksia, jotka sitten ehkä näkyy siihen, miten suomalaiset vaikka käyttää kiinalaisia palveluita.
0: Joo, kyllähän viitsat ja käytetään Suomessakin jo. Että sehän siinä on aivan ihan ja ja muita, että se on... Se on... Mutta mukava käyttää se, vaan, että se on myöskin, että ei tiedä, ketkä kaikki muut seuraa mitä minä sinne kirjoittelen. Että, 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 että,
1: että, Nämä voi olla tietysti mm. sellaisia kysymyksiä, jotka esimerkiksi nyt, kun tätä nokittelua on olemassa kansainvälisessä kaupassa, niin nousee ihmisten eteen ja, ja sitten sitä pohditaan, että halutaanko sitä käyttää. Millä mielellä sä muuten seuraat tätä ylipäätänsä siis Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä taistoa teknologian saralla. Nythän tilanne on se, että Yhdysvallat on tehnyt esimerkiksi Huaweiin elämän aika hankalaksi. Tämä taas kytkeytyy Android-käyttöjärjestelmään ja rajoituksiin siinä, mitä Huawei voi ehkä potentiaalisesti Androidia käyttää. Kiinalla tietysti jonkinlaisena kiristyskeinolla edelleen mahdollisuudet alkaa rajoittaa näiden harvinaisten metallien vientiä ulospäin. Siihen, sitäkin Kiina on tehnyt itse aikaisemmin Japanin välisessä väännössä, mutta sillä ei ollut kauhean hyviä ö, tuloksia silloin Kiinan näkökulmasta. Mutta et, mihin tässä nyt ollaan vielä menossa?
0: No tuossa kilpailussa kukaan ei voita. Et siinä on pelkästään häviäjä. Ja, 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 ja tota, tänään oli just esimerkiksi South äh, China Morning Postissa juttu siitä, että, että äh, nämä on niin... Toisissa kietoutuneita nämä kaksi maata, että se on ihan mahdotonta, että ne ryhtyisivät eriytymään toisistaan ja että Kiinaan syntyisi ihan oma teknologia ekosysteemi kuin muualle maailmaan.
1: Ja hyvä kysymys on myös se, että onko Kiinalla tällä hetkellä vielä mahdollisuutta luoda tällaista ekosysteemiä, koska me tiedetään teknologian saralla konkreettisesti esimerkiksi se, että kiinalaiset valmistajat on tosi riippuvaisia vaikka yhdysvaltalaisista komponenttivalmistajista, vaikka prosessoriteknologian saralla.
0: No niitä on nyt, Kiina on yrittänyt tulla tota, varaiseksi siinä, mutta ei ole vielä onnistunut ja sitä on tehty pitkään pitkään ja, ja se, että se nyt niin kuin Nopeasti niin toteutus on erittäin epätodennäköistä ja, ja, ja niin Turha Kiinan on ryhtynyt niin keksimään pyörää uudestaan ja tekemään oma, omaa verran <laughs> py, pyörästä. Et, et, tota, et, tässä on niin vahva keskinäisen riippuvuus, niin toivottavasti herrat tu- pääsevät sopuun.
1: <laughs> no katsotaan, miten käy. Kansanistudiossa studiossa on ollut dosentti Outi Luova. Hän toimii yliopistolehtorina Turun yliopiston itä tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Kiitokset sinulle Outi tästä keskustelusta. Kiitos. Tämä on ollut kiehtovaa.
0: Ylepuheessa
1: Juuso Pekkinen. Ja jos on kysyttävää kommentoitavaa erimielisyyksiä, mielessä jokin sellainen aihe, johon pitäisi ehdottomasti tarttua, pistä sähköpostia juuso.pekkinenat yle.fi ensi kertaan.